0: Cette semaine, on va parler de la notion de responsabilité qui peut être très accrue lorsque l'on est parent. On peut vite se sentir responsable de tout ce qui concerne notre enfant, de son comportement, de sa santé, de son bonheur, de sa réussite scolaire, et ainsi de suite. Alors, à quel point est-on responsable de notre enfant Où s'arrête notre responsabilité à nous Où commence celle de notre enfant On en discute avec le témoignage de Camille, maman de deux enfants. Camille explique qu'elle a l'impression d'entendre et de voir beaucoup de choses concernant l'éducation qui vont parfois à l'encontre totale les unes des autres. Elle nous partage qu'elle a la sensation de faire face à des « catalogues de bonne conduite », qu'il faudrait suivre à la lettre et que bien souvent, le parent et ses propres capacités ne lui semblent pas être prises en compte. Elle nous partage aussi que la notion de responsabilité du parent lui semble être omniprésente et donc finit par être très très culpabilisante. Comme elle nous dit, je cite, on a l'impression qu'un parent est responsable du bonheur de son enfant et de son bon fonctionnement et on nous dit que, entre guillemets, c'est pas si compliqué, il suffit d'appliquer la bonne méthode. Alors pour commencer Charlotte, qu'est-ce que tu penses du ressenti de
1: Camille Moi je suis tout à fait d'accord avec Camille. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'extérieur que l'éducation positive, c'est un catalogue de bonnes conduite. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, l'éducation positive n'est absolument pas un catalogue de bonne conduite. L'éducation positive, pour moi, ça consiste tout simplement en tant que parents, à grandir sur soi, tout comme tout humain devrait le faire, sauf qu'il se trouve qu'en tant que parents, nos enfants viennent inconsciemment appuyer sur tous les boutons qui nous font péter des câbles ou toutes nos fragilités, et donc nous poussent à grandir un peu plus vite que <rire> qu'on devrait, grandir sur nos colères, grandir sur nos angoisses, sur notre confiance en nous, sur notre fatigue, sur notre capacité à nous affirmer. Et c'est en étant mieux nous-mêmes et en étant plus sereins qu'on va pouvoir davantage rayonner, évidemment, euh, nos enfants vont en ressortir grandis et on va naturellement mieux se comporter avec eux si on se sent bien nous-mêmes et si on pète pas un câble parce que euh, il a fait euh, quelque chose qu'on voulait pas qu'il fasse. Donc vraiment pour moi, c'est pas du tout un catalogue, c'est plus juste un chemin et on n'est pas du tout égo dans ce chemin et ça aussi c'est important de le dire parce que on a tendance à se dire ah bah il faut être à ce niveau là pour être dans l'éducation positive il faut se comporter toujours positivement etc et on se compare aux voisins Or, nous-mêmes n'avons pas eu la même enfance que le voisin. Et donc, on ne peut pas aspirer à se comporter de façon ultra positive tout le temps si nous-mêmes avons été éduqués dans une éducation très traditionnelle. On fait ce qu'on peut. Si nos parents étaient très dans le rapport de force avec nous, c'est ainsi aussi qu'on va se comporter plus naturellement avec nos enfants.
0: Donc justement, il y a aussi un gros sentiment justement de culpabilité et puis comme on disait, de responsabilité.
1: Alors absolument, on a ce sentiment parce qu'on a l'impression que la façon dont se comporte nous en tant qu'adultes et nos difficultés dans la vie sont issues des problèmes qu'on a eu dans l'enfance ou de la mauvaise relation avec nos parents. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'en parle énormément dans mon dernier livre, « Des parents, des casseroles et des étoiles ». C'est ma conviction. Ma conviction, c'est qu'on est sur Terre, <rire> différent de notre frère, de notre sœur et on est déjà avec des fragilités dont on a hérité de la société, de notre famille. Etc. Et qu'en fait, les événements de notre vie, de notre enfance vont rentrer en résonance avec ces fragilités qui vont du coup ressortir. Et c'est pour ça que face à des mêmes situations, euh, je n'importe quoi, par exemple un enfant qui va être hospitalisé euh, deux mois quand il est nourrisson, certains ça va être ni chaud ni froid et d'autres ça va être un vrai traumatisme. Pourquoi Parce qu'à la base ils avaient déjà pas les mêmes fragilités. Et notre objectif, en tant qu'humain pour moi, c'est de se libérer au fur et à mesure des générations, euh, chacun à notre niveau, de nos fragilités. Et ainsi on va le, le paquet qui va être dont notre enfant va hériter va être plus léger que celui dont on a hérité parce qu'on ne peut pas résoudre toutes les casseroles qu'on a en une vie mais on peut en résoudre quelques unes et de génération à génération eh bien notre lignée familiale s'améliore ou petit à petit bah, on fait mieux que nos parents et nos enfants feront mieux que nous etc et c'est ça notre job et donc on peut pas se comparer aux voisins parce qu'on n'a pas eu les mêmes casseroles et déjà, si on s'en libère de quelques-unes et qu'on permet à notre lignée familiale voilà, de s'en sortir grandi, c'est juste génial pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour notre entourage et aussi pour la société. Puisque si on fait tout ce travail à notre échelle, je pense qu'on en ressort tous globalement grandi. Et alors selon toi, est-ce qu'on est responsable par exemple du bonheur de son enfant non plus. Et d'ailleurs, je me suis souvent demandé si je vais changer le titre Cool Parents Make Happy Kids, que j'avais choisi plus pour dire, voilà, plus on est en tant que parents, plus les choses iront et qui peut faire croire que c'est nous qui rendons ou non notre enfant heureux, ce qui est absolument faux, évidemment. Et heureusement que notre bonheur d'aujourd'hui, nous adultes, ne dépend pas de la façon dont nos parents se sont comportés avec nous. Ça voudrait dire qu'on n'a aucune liberté sur notre bonheur. Évidemment, la personne qui a le plus de pouvoir sur son propre bonheur, c'est nous-mêmes et nos enfants, c'est eux-mêmes. Donc ça vaut le coup, évidemment, de contribuer à avoir un environnement positif pour notre enfant, évidemment, et euh, nous-mêmes de voilà de se libérer de, de nos problèmes, puisque c'est finalement nos traumatismes aussi et les traumatismes de nos parents qui sont le plus impactant pour nous enfants. Mais tout le monde en ressort grandi et euh, tout le monde, moi je trouve, devrait se faire ce travail pas à pas, petit à petit, sans se mettre de pression, mais juste voilà de gagner un peu plus de sérénité au fil des années. Et c'est souvent ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Où plus les années passent, plus on apprend aussi nos expériences. Plus certaines expériences qu'on vivait très mal, on les vit avec plus de douceur. Mais nous sommes pas responsables du bonheur de notre enfant, ni de ce qu'il est, ni de ce qu'il deviendra. On fait de notre mieux. On fait déjà mieux que nos parents, et euh, ils feront aussi mieux que nous.
0: Et alors Camille rappelle aussi ce discours de euh, Il suffit d'appliquer la bonne méthode, entre guillemets. Est-ce que pour toi, il y a une bonne méthode
1: Non, pour moi, là-dedans, il y a deux choses. Dans l'éducation positive, il y a ce que l'on est nous, nos propres émotions, être amené à mieux gérer nous, nos frustrations, nos colères, nos agacements face aux situations de nos enfants. D'une part, et ça c'est un super travail sur nous dont on bénéficie nous-mêmes et qui bénéficie évidemment à nos enfants. Et d'autre part, il y a tout un tas d'astuces qui nous facilitent le quotidien parce que en tant que parents, on est souvent un peu dans nos schémas et on ne voit pas qu'on pourrait gérer une situation d'une façon un peu différente. Pour quelle raison? Pour nous faciliter la tâche en tant que parents, nous, et on en a besoin. Et ça, ces astuces, elles sont utiles, mais c'est pas une astuce, une situation, une astuce, c'est une situation, mille astuces. Et chacun pioche et fait en fonction de ce qu'il est, de ce que son enfant est et surtout toujours avec cet objectif de se rendre la vie plus douce tout simplement. Et euh, on parlera beaucoup voilà, de tout ça, euh, de ces astuces et du reste lors de la conférence du 10 juillet, se faire euh, écouter en s'énervant moins, en criant moins, en rabâchant moins. Et voilà, ça vaut le coup juste de prendre un peu de recul parfois sur notre quotidien, euh, mais il n'y a évidemment pas une méthode, c'est un chemin déjà, voilà.
0: Et bien, merci beaucoup Charlotte, et donc tout à fait pour la conférence, donc Marre de crier, comment le faire coopérer, ce sera le 10 juillet. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site coolparentsmacapikist.com directement, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si ça peut aider. Il y aura un replay qui sera disponible 48 heures pour les inscrits. Donc voilà, c'est une toute nouvelle conférence, à pas louper. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper.